0: tale Lettlest ukeavis nr. 40. Årgang 31. Onsdag 13. oktober 2021. Side 1. Forsiden. Side 2. Norge. Side 4. Tema. Side 6. Verden. Side 7. Sport. Side 7. Kultur. Norge. Når ikke frem til invandrere. Nesten 9 av ti voksne i Norge er fullvaksinert mot Corona, Men mange invandrere er fortsatt uvaksinert. Her får en innbygger i Bjerke bydel i Oslo sin koronavaksine. Hun er blant de 4.183.502 personene i Norge som er vaksinert men fortsatt er en del innvandrere uvaksinerte, viser tall fra Folkehelseinstituttet FHI. Jeg tror det handler om mangel på informasjon. De fleste jeg snakket med var bekymret. De trengte svar, men hadde ingen å spørre. Det sier Agnete Kristine Hilmersen i organisasjonen Lien. Nesten halvparten av de koronasmittede i Norge som har fått hjelp på sykehus har vært født i utlandet. Blant disse er det færre som er vaksinert. Det er åpenbart at vi ikke har nådd like godt frem til noen av disse grupperne, sier direktør Camilla Stoltenberg i FHI. Les mer på side 3. Side 2. Norge. Duen er klar til å styre Norge. Side 4. Tema. Hun måtte rømme fra Afghanistan etter OL. 6. Verden. Derfor fikk de Nobels fredspris. Side 2 og 3. Norge. Side 2. Klare for ny regering Fredag ble det klart. Arbeiderpartiet AP og Senterpartiet SP skal være i Norges nye regjering. Torsdag blir deres første arbeidsdag i ny jobb. Onsdag skal de presentere politikken sin. Etter mange dager med samtaler og forhandlinger har de blitt enige. Det var ikke bare lett. Vi har avsluttet en mange dagers tøff arbeidsøkt. Det første vi kan si sikkert er at Arbeiderpartiet og Senterpartiet er enige om at vi kan lage regjering. Det sa Jonas Gahr Støre fredag ettermiddag. Han er leder for AP og snart landets nye statsminister. Han fortalte at partiene er enige om at de vil ha mindre forskjeller mellom folk. De vil også gjøre at folk i hele landet kan leve gode liv. Det vil de gjøre ved å sikre trygge jobber og hele faste stillinger. Vi er enige om at det nå er vanlige folkstur, og vi har et program for å ta Norge videre, sa han. Han sa også at de har en plan for å håndtere klimakrisen. SP-leder Trygve Slagsvold Vedum var fornøyd med forhandlingene. «Det er veldig tilfredsstillende at vi har blitt enige», sa han. Mange er spente på hva partiene er blitt enige om politisk. Blant annet er EU- avtalen skatt og avgift for klimagassen CO2 noe mange lurer på. Flere lurer også på om SP klarer å gjennåpne lennsmannskontorer i distrikten. Det lovet de å gjøre i valgkampen. Det samme gjelder fødeavdelingen i Kristiansand og å ny avdeling i Alta. Billedtekst. Regjering. SP-leder Trygve Slagsvold Vedum og AP-leder Jonas Gahr Støre er enige om å lage ny regering sammen. Skrevet av Guro, Gulsue Nordhagen og Nyhetsbyrået NTB. Du kan lese mer om den nye regjeringen på klartale.no. Kriminalitet Hamse Hashi Adan ble drept. Torsdag kveld ble en 20 år gammel mann skutt. Det var Hamse Hashi Adan. Fredag døde han av skadene. Skytingen skjedde ved Lofsru skole på Mortensru i Oslo. Politiet ber alle som var i området torsdag om å melde seg. Tirsdag morgen var ingen pågrepet for drapet. Corona Unge fikk de strengeste reglene. De unge har merket koronapandemien mest, mener Folkehelseinstituttet FHI. Få av de unge har blitt alvorlig syke. Men barn og unge har sannsynligvis hatt den største belastningen av tiltakene. Det sier direktør Camilla Stoltenberg i FOI. Advokat Arvid Sjødin mener flere uskyldige kan være dømt. Åsaken er feil i analyse av arvemateriale DNA. Han ønsker at ett eget utvalg skal vurdere flere straffesaker på nytt. DNA er brukt i flere saker der Sjødin er forsvarer. Tirsdag kommer regjeringen med sitt forslag til statsbudsjett for 2022. De foreslår å bruke mindre penger neste år. Statsbudsjettet viser hva regjeringen ønsker å bruke penger på det neste året. Men nå får vi en ny regjering. Dermed vil det bli gjort flere endringer i budsjettet før det blir ferdig. Les mer om hva budsjettet betyr for deg på klartale.no. Jegere og ordførere rundt Tardangervidda er redde for at villregnen skal bli utryddet. Statlige myndigheter vil at det skal være mellom 500 og 1000 regn der. Nå er det rundt 6000 regn på Vidda. Kilder NTB og DN Side 3 Sliter med å nå invandrere. Svært mange i Norge har fått to doser koronavaksinen. En større andel innvandrere enn norskføtte er fortsatt uvaksinert. Mange av dem har fått for dårlig informasjon. Nesten 9 av ti norskføtte over 18 år er fullvaksinerte mot koronaviruset. Andelen er mindre i flere innvandrergrupper. Blant dem som kommer fra Polen, Litauen, Latvia og Romania, har færre enn 40 prosent fått to doser vaksine. Tallene er også lave bland dem som er født i Russland, Syria, Tyrkia och Afghanistan. Det viser tall fra Folkehelseinstituttet, FOI. Thor Inset i FOI er ekspert på migrasjon og helse bland innvandrere. Han har forsket på hvordan koronaviruset har påvirket innvandrere i Norge. Han sier det er vanskelig å svare på hvorfor færre innvandrere har fått vaksinen. «Det har vi ikke et godt svar på. Vi vet rett og slett ikke så mye om det», sier han til klartalet. Likevel har han noen teorier om hvorfor det er slik. For mange er språket en utfordring. Noen av innvandrerne er dårlig i norsk. Noen følger også andre medier enn mange nordmenn. «Dem kan det være vanskelig å nå ut til», sier han. Innsett sier at teknologiske løsninger også kan være ett problem. Mange har brukt bank-ID og internet når de har registrert sig for å få vaksine. Mange synes det er vanskelig å bruke slike moderne løsninger, forklarer han. Han sier det er viktig å gi informasjon som innvandrerne får med seg og forstår. «Vi ønsker at flere får vite at de kan få tilrettelegging». Hvis du er redd for sprøyter, ikke vil ta vaksinen utenfor hjemmet, eller har andre problemer, da kan du få hjelp, sier han. Anne-Stine Garnes er overlege i bydelen Søndre Nordstrand. Bydelen har minst andel vaksinerte i Oslo. Hun sier de har hatt kampanjer for å nå ut til ulike grupper i folket. Vi har gitt ut informasjon på ulike språk. Vi har også hatt boder om vaksinering. I tillegg har vi gitt mulighet for å melde seg på til vaksineteamet flere steder i bydelen. Vi har også samarbeidet med trossamfunn, sier hun. Garnes at det er viktig å kommunisere på flere språk. Vi har blant annet brukt tolk og snakket med folk som jobber i ulike miljøer. Agnete Kristine Hilmersen jobber med å spre kunnskap om vaksinen. Hun jobber for organisasjonen Lin. De hjelper invandrere med å integrere seg i Norge. Hilmursen har snakket med mange invandrere om vaksinering. Hun har holdt foredrag og svart på spørsmål de har hatt. Hilmursen sier de fleste hun snakket med var positive til vaksinen. Hun tror FHI kan ha rett om at invandrere ofte ikke får samme informasjon som nordmenn. De ser på andre TV-kanaler, følger andre på sosiale medier og har andre sosiale nettverk. Helseminister Bent Høie sier at også regjeringen kunne vært bedre på å nå ut til innvandrere med informasjon. Vi kunne vært bedre til å nå ut med informasjon. Vi kunne enda tidligere jobbet sammen med de yngre, med foreldre som har innvandrerbakgrunn, sier Høie til kanalen NRK. Billedtekst Minister Helseminister Ben Tøye sier informasjonen om Corona har vært for dårlig til mange innvandrere. Kort og klart Vaksinering Færre innvandrere er vaksinert mot koronaviruset enn folk som er født i Norge. En av årsakene er at mange ikke forstår språket regeringen har ikke klart å nå ut til alle innvandrere med koronainformasjon. Skrevet av Vemun Ryje Side 4 og 5. Tema Side 4 Friba ble truet på live etter OL. Friba Rezaie var den første kvinnen fra Afghanistan som konkurrerte i de olympiske leger. Nå frykter hun for hva liv kvinner får under Talibans styre. Friba, du ble den første! Treneren til Friba Reza Ye var både stolt og glad. Men selv var hun skuffet og så lei seg at hun gråt. Hun hade jo tapt. Likevel hadde hun skapt historie. Hun ble den første kvinnelige utøveren fra Afghanistan i de olympiske leker, OL, noensinne. Året var 2004. Sommer-OL fann sted i Aten i Hellas. Mer enn 11 000 utøvere fra 202 land konkurrerte om medaljer. Tre män og to kvinner representerte Afghanistan. Friba Rezaie var en av dem. Da jeg var ung, ville jeg gjøre noe for å vise at kvinner var like mye verdt og like sterke som menn. Derfor begynte jeg med judo. Jeg elsket det. Det hjelper mig å fokusere og gir mig selvtillit. Og så gjør det at jeg føler meg sterk, både psykisk og fysisk, sier hun. Familien hennes flyktet til Pakistan i 1996. Det var første gang opprørsgruppa Taliban tog makten i Afghanistan. De styrte med strenge religiøse regler. Dermed fikk ikke kvinner lov til å jobbe utenfor hjemme. De måtte kle seg i heldekkende burka da de var ute blant folk. Alle former for underholdning ble forbudt, som TV, sport och musik. Taliban styrte landet frem til 2001. Da klarte USA og forsvarsalliansen NATO å vinne mot Taliban. Friba og familien flyttet tilbake til hjemlandet i 2002. Det var da Friba begynte å trene judo. Judo er en kampsport fra Japan, der god teknikk og balanse er det viktigste. De fleste andre Friba trente med var barn. Selv var hun 15 år gammel. Kort tid etter at hun begynte, fikk hun være med på det afghanske landslaget. Da fikk hun konkurrere i andre land. Etter bare to år var hun med i OL. Hun fikk også norske Stig Tråvik som trener. Han var selv med i OL for Norge i 1992. Tråvik er en av de beste judoutøverne i Norge har hatt. Etter sin har han engasjert seg i judo for kvinner og foreldreløse barn i Afghanistan. For i 2003 kom Norges judoforbund til Afghanistan. Judo for fred, JFF, jobber for at afghanske kvinner og barn som har det vanskelig skal få en pause i en tøff vardag. Barn som bor på gata, på barnehjem, fattige barn og kvinner, kan få være med på å trene judo. JFF er et samarbeid mellan det afghanske og det norske judoforbundet. Mer enn tusen barn og unge i Afghanistan har jævnlig kunnet trene judo, takket være frivillig arbeid og penger fra Nordad. SIDE 5 De gir penger til samarbeid om utvikling i verden. JENTE «Jentene er spesielt utsatt. Familien godtar ofte ikke at jentene beveger seg utenfor hjem eller skole. For gatebarna er det viktig at trenerne får litt lønn for treningen de håller. Dette er igjen for å gi dem fri fra arbeidet på gata», skriver Norges judoforbund på sine nettsider. Friba var blitt kjendis da hun kom hjem fra OL i 2004. Hun ble intervjuet på TV og radio. Hun fikk også mye oppmerksomhet fra folk. Det var både positivt og negativt. Og det ble farlig. Jeg var ikke en typisk jente fra Afghanistan. Jeg klippet håret mitt kort og fargete rødt. Og så var jeg modig. Derfor skilte jeg mig ut. Det var det ikke alle som likte, sier hun. I postkassen og på e-post fikk hun drapstrusler og stygge meldinger. De var fra folk som mente kvinner ikke skulle drive med sport. Hun måtte gjemme seg i lang tid for at hun og familien skulle være i sikkerhet. Så flyktet hun fra landet igjen. Hun ville bli fri. Friba dro til Pakistan igjen da hun var 19 år gammel. Der levde og jobbet hun før hun i 2011 dro til Kanada. Hun bor fortsatt der. Hun leder organisasjonen Women Leaders of Tomorrow. De jobber for kvinner i Afghanistan. Sammen med GFF støtter de også kvinner som driver med judo. I tillegg gir de kvinner erfaring som ledere innen idrett. Slik ble Friba kjent med Shafi. Shafi är en av mange kvinner som då har en usikker fremtid i Afghanistan. Taliban har tatt makten i land igjen. Flere kvinner er redde for å miste muligheten til å jobbe og drive med idrett. Studentene og idrettsutøverne våre ber for livet sitt. De skriker om hjelp, sier Friba. Nå gjør hun det hun kan for å hjelpe dem fra Kanada. Men landet sluttet å hente folk ut av Afghanistan i slutten av august. Det samme gjorde resten av verden. 31. august stengte flyplassen i Kabul. Da hadde alle soldatene fra NATO og USA reist hjem. Jeg var sint. Kanada og hele NATO har få fortsatt et ansvar for å beskytte kvinnernes rettigheter, menneskerettigheter og demokrati, sier hun bestemt og fortsätter. Vi må heve stemmen for at verden skal få vite om vad som skjer i Afghanistan. Billedtekster Side 4 Kjemper Frida Rezaie kjemper for kvinner i Afghanistan. Selv bor hun i Kanada, og hjelper med det hun kan derfra. Side 5 överst Judo Friba til venstre elsker judo. Det gir henne selvtillit og både fysisk og psykisk styrke. Under, OL. Friba deltok som en av de to første kvinnene fra Afghanistan i de olympiske leker. Da hun kom hjem, måtte hun flykte fra landet. Kort og klart. Friba rettsa G. Friba måtte flykte fra Afghanistan for første gang da Taliban tog makten i 1996. Hun kom tilbake i 2002. Da begynte hun med judo. Hun var første afghanske kvinne i OL. Hun måtte rømme fra landet etter OL. Skrevet av guro Gullstuen Nordhagen. Side 6. Verden. De vant fredsprisen. Fredag ble det kjent hvem som vant Nobels fredspris nummer 100. Maria Ressa og Dimitri Moratov fikk prisen. Journalistene Maria Ressa og Dimitri Moratov fikk Nobels fredspris for i år. De vinner for sin modige kamp for ytringsfrihet i Filippinene og Russland. Maria Ressa laget i 2012 nyhetsnettsiden Rappel. Der har hun bland annet kritisert presidenten i landet, Rodrigo Dotterte. Presidenten har fått mye kritikk for å hindre journalister i å ytre seg fritt. Maria Ressa har blitt forfulgt, trakassert og arrestert. Hun har også flere ganger blitt truet av presidenten. Mandag valgte likevel doterte å gratulere henne med prisen. Vi gratulerer Maria Ressa med å være den første filipineren som vinner fredsprisen, sier dotertes talsmann, Harry Rock. Dimitri Moratov fick også prisen. Han startet avisa Novaya Gazeta i 1993. Komiteen sier att avisa har varit en viktig kilde for selvstendig informasjon. Avisa har diskutert viktige temaer som korrupsjon, politivold og juks ved valg. Derfor har også sex av journalistene deres blitt drept. Moratov sier at prisen er til ære for dem. Prisene ble opplest av Berit Reis Andersen. Hun er leder av Nobelkomiteen. Hun sa at Muratov og Ressa har gjort et viktig arbeid. Pressefriheten er truet flere steder i verden. Pressefrihet er avgjørende for å ha et demokratisk samfunn. Disse farene ser vi ikke bare på Filippinene og Russland, men over hele verden, sier hun. Nobels fredspris ble delt ut for første gang i 1901. Siden har en person eller organisasjon vunnet prisen nesten hvert år. Den gis til noen som har gjort en insats for å skape fred i verden. Prisen deles ut av den norske Nobelkomiteet. Mange kjente mennesker har fått prisen. Blant dem er mor Teresa, Desmond Toto, Martin Luther King og Barack Obama. I år er det den hundrede prisen som deles ut. Det finnes fem ulike Nobelpriser. Torsdag vant Abdul Razak Gurna Nobelprisen i litteratur. I tillegg gis også Nobelprisene i medicin, fysik og kemi. Prisene ble laget etter at Alfred Nobel døde. Han ga store deler av formuen sin- til nettopp disse prisene. Alfred Nobel var en svensk oppfinner. Dynamitten er blant det han fant opp. Denne oppfinnelsen gjorde ham veldig rik. Billedtekst Vinnere Berit Reis-Andersen viser bildet av de to journalistene som vant Nobels fredspris. De er fra Filippinene og Russland. Kort og klart Nobels fredspris Journalistene Maria Ressa og Dimitri Moratov får Nobels fredspris. De vinner for sin kamp for ytringsfrihet på Filippinene og i Russland. Fredsprisen gis til noen som har gjort en insats for å skape fred i verden. Skrevet av Vemun Wole Ryje og Guro Gulstuen Nordhagen. Kina mener de eier Taiwan. Taiwan vil være selvstendig. Kina mener derimot at Taiwan tilhører dem. Konfliktene mellom de to landene har vært i flere ti år. Forsvarsminister Chiu Kuo-cheng sier at konflikten ikke har vært så ille på 40 år. Xi Jinping är Kinas president. Han sier at de skal gjenforenes med Taiwan. Norden stanser vaksine. Sverige, Danmark, Norge og Finland slutter å gi koronavaksinen fra Moderna til unge mennesker. Årsaken er at den kan føre til betennelse i hjertet. De anbefaler at alle under 30 år skal ta Pfizer-vaksinen. For det meste er betennelsen mild, sier Mika Salminen. Han er direktør for det finske folkehelseinstituttet. Libanon Levde uten strøm. I helgen stanset to av Libanons største kraftstasjoner. De manglet drivstoff til å lage strøm. Etter 24 timer var strømmen tilbake. Da hadde de fått lov til å låne penger til å kjøpe drivstoff. Landet har store økonomiske problemer. Over 70 av folket lever i fattigdom. Det viser tall fra FN. SIDE 7. SPORT HOPP Lundby sliter med vekta og dropper OL. Maren Lundby er en av verdens beste i skihopp. Hun har vunnet gull i både verdensmesterskap og i de olympiske leker OL. Dermed kunne hun vært en favoritt til å vinne nytt gull i OL i Kina i vinter. Men slik blir det ikke. Lundby sier hun sliter med vekta. I skihopp er det en fordel å veie lite. Det sliter Lundby med. Hun sier at det blir feil for henne å slanke sig på en usunn måte. Derfor blir hun heller hjemme fra OL, sier hun til kanalen NRK. Det stilles ekstreme krav til ulike ting i skihopping, og vekt er en av dem, sier Lundby. Hun er ærlig på at hun er blitt noen kilo for tung til å kunne være blant de beste i OL neste år. For henne er det viktigere å ta vare på helsa. Hun vil satse på å kunne drive med hopp i flere år fremover. Derfor skal hun heller ikke være med i andre konkurranser i år. Det sier hun til kanalen TV 2. Lundby sier også at hun ser frem mot OL i Italia i 2026. Da vil hun være 31 år gammel. Målet er at hun skal være med å kjempe om medaljer også da. Lundby har fått mye støtte etter at hun sa ifra om at hun blir hjemme fra OL. Mange mener at hun er ett godt forbilde. Årsaken er at hun bryr sig mer om helsa enn om medaljer. Billedtekst Gull Marn Lundby vant gull i OL i 2018. Det blir ingen reprise på det neste år. Skrevet av Arnfinn Storsveen og Nyhetsbyrå NTB. Oskar Marvik vant bronze i verdensmesterskapet i Bryting. Det skjedde på Jordal Amfi i Oslo. Han vant mot Jasmani Acosta Fernandez fra Chile. Marvik var eneste utøver fra Norge som vant medalje. Norge har gode sjanser til å få en plass i neste års verdensmesterskap i fotball. Det er klart etter at de spilte 1-1 mot Tyrkia. Norge vant også 2-0 mot Montenegro. Oliver Solberg får en stor sjanse i motorsport neste år. Han skal delta i konkurransen WRC. Det er det beste nivået i bilrally. Han skal kjøre for laget til bilmerket Hyundai. Faren, Petter Solberg, blev verdensmester i WRC i 2003. Kilde NTB Side 7. Kultur Pris Han vant Nobels litteraturpris. Forfatter Abdul Razak Gourna vant Nobels litteraturpris. Han får prisen for å ha skrevet om hvilke konflikter flyktninger opplever mellom kulturer og kontinenter. Gourna ble født på Øya Zanzibar i Afrika i 1948. Han kom til England som flyktning på slutten av 60-tallet. Nå ber han Europa om å se på afrikanske flyktninger som personer som kan bidra i samfunnet. Mange av disse menneskene kommer fra nød, men de kommer også fordi de oppriktig talt har noe å tilby. De kommer ikke tomhente. Mange er talentfulle, energiske folk som har noe å gi, sa Gourna, etter å ha fått prisen. Han skriver romaner og noveller på engelsk. «Paradise» er den mest kjente romanen han har skrevet. Den ble nominert til flere priser. Nobelprisen i litteratur är den viktigste litteraturprisen i verden. Det gjelder både i respekt og hvor mye pengar vinneren får. Premien er på omtrent 9,8 millioner norske kroner. Billedtekst vant Abdullah Razsak Gorna vant Nobels litteraturpris for 2021. Skrevet av Guro Gulstad Norhagen og NTB. Side 8, mening. En hyllest til en livsfarlig jobb av Göril Huse, redaktör. Uavhengige journalister som forteller sannheten blir stadig viktigere. Falske nyheter sprer seg men journalistene er øyne og ører på bakken. De er i land som kollapser, og i land som blir stadig mer lukket. Journalistene graver frem misbruk av offentlige penger og makt. De løfter også fram meningene til vanlige folk utenfor offentligheten. Maria Reza fra Filippinene er truet på livet for journalistiken sin. Seks journalister i den russiske avisa Novaya Gazeta er drept de siste årene. Likevel fortsetter sjefsredaktør Dmitri Moratov med kritisk journalistikk mot blant annet myndighetene i Russland. Derfor fikk de Nobels fredspris. Prisen er også en pris til alle journalister over hele verden. I 2020 ble 50 journalister drept. Personer med makt. Land og politiske myndigheter forsøker å stanse journalister som avslører dem og deres ulovligheter. så her i Norge møter pressen stadig mer motstand. Trusler og hets mot journalister er blitt vanlig. Det er også en trussel mot demokratiet. Ressa og Moratov er modige. De kjemper for ytringsfriheten hver dag i en kamp som er for oss alle. Derfor er Nobels fredspris en fortjent hyllest til dem og journalister over hele verden. Det er ett sterkt signal om hvilken verdi for fred det journalistiske arbeidet har. SIDE 8 Absurdgalleri. Tegningen viser et flygel, en mann med uniform som viser ut en annen mann, iført Parykk og med notehefte i Hanna. Teksten under. Antibag. Side 8. Det skjer. 14. oktober är det Nasjonalsikkerhetsdag i Norge. Den blir sendt på internet Alle kan se på og lære mer om 5G og sikkerhet. 15. oktober har filmen Verdens verste menneske premiere i Norge. Den har fått mye skryt på filmfestivaler i andre land. 17. oktober skal ett filmteam reise hjem til jorda. De har spilt in scener til en film på det internasjonale romstasjonen ISS ute i verdensrommet. Side 8. Konkurranse. Stokket. Bokstavene er blandet, men blir til ett ord hvis du stokker dem riktig. Han er president i Ekvador. Bokstavene. G-U-L-E-M-O-R-I-L -E i l s a l s u En gang til. g u l e m O-R-I-L-S-A-L-S-O Svar før 1. november. Vi trekker ut en vinner som får en gave i posten. Skriv svaret på e-post til redaksjonen krøllalfa klartale.no eller send ett postkort til klartale Postboks 1180, sentrum 0107, Oslo. Svar i nr. 38 var Jordal Amfi. Side 8, adresser og redaksjon. Klartale utgis av stiftelsen Klartale. Abonnemang ring 23 339 191, eller besøk nettadressen klartale.no-abonnement. E-post, melding krøllalfa klartale.no Telefon 22 310 260 Postadresse, postboks 1180 sentrum 0107 Oslo Besøksadresse, Grubbegata 6 Facebook, krøllalfa avisa klartale små bokstaver i ett ord Instagram Krøllalfa, aviser klartale, små bokstaver i ett ord. Twitter. Krøllalfa, taleklar, små bokstaver i ett ord. Redaksjonen i klartale. Redaktør, Gøril Huse. Goril, krøllalfa, klartale.no. Journalist, Arnfinn Storsven. Arnfinn, krøllalfa, klartale.no. Journalist Guro Gulstuen Nordhagen, Guro, krøllalfa, klartale.no Journalist Petter Skippere, Petter, krøllalfa, klartale.no krøll Journalist Vemun Wole Rie, Vemun, krøllalfa, krøll .no. Klartale arbeider etter hver varsomplakatens regler for god presseskikk. Klartale, lettlest ukeavis nummer 40, onsdag 13. oktober 2021, ble lest inn av Randi Hasselgaard. Les og hør flere nyheter på klartale.no